0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que bueno que muchas personas, me gustaría que fueran todas, pero desafortunadamente no es así, muchas personas en este momento están por recibir, si no es que ya recibieron un dinerito extra, que es el aguinaldo, un reconocimiento por su trabajo de todo un año, una prestación extra, en fin, lo que sea. El caso es que es un dinerito extra, ¿no? Igual y chambearon un poco más para que eh, al final de año tuvieran un poquito más de lana y ya saben que no faltan los gandallas que están, pero si así, miren, así con las uñas a todo lo que da y con los dientes, a ver... A ver a quién se friegan, es la verdad, y perdón que lo diga así, pero es que es la verdad, ya no hayan cómo molestar al prójimo, ya no hayan cómo quitarles la lana, ya no hayan cómo estar robando, y entonces eso, además de la práctica, por lo que les acabamos de comentar del metro, también lo llevan a las redes sociales, también lo llevan al ciberespacio. Y hay ya muchas maneras de estar asaltando a las personas, precisamente por eso vamos a platicar con un experto en ciberseguridad. Él se llama Ricardo Darling y y le agradezco que en este momento los tome la llamada para platicar de esto y para hacerle algunas recomendaciones a las personas y que cuiden su patrimonio, porque esto forma parte de su patrimonio. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. José Antonio, buenas tardes. Oye, eh, preguntarte primero, estas dos modalidades que están muy de moda, que es el phishing y el... Skimming, ¿qué son esas cosas? ¿Cómo nos pueden robar nuestras cosas? ¿Cómo nos pueden quitar nuestras propiedades?
1: Por supuesto. Mira, esos dos, eh, nosotros les llamamos vectores de ataque, tienen que ver con recibir particularmente un correo electrónico falso, que evidentemente los ciberdelincuentes eh, disfrazan de un correo electrónico verdadero. Por ejemplo, ayer yo recibí un correo electrónico de una compañía de ventas en línea que me decía: si. Usted, eh, usuario fulanito de tal, estamos viendo que hay una actividad sospechosa en tu cuenta, si tú no eres el responsable de esto, dale clic aquí el correo parece real, parece de una de estas compañías que venden en línea y estuve yo a punto de caer, incluso al mejor el cazador se le va la liebre y justamente lo que hacen los ciberdelincuentes es vestir ese correo de algo que parezca real, invitándote a hacerle un clic en un enlace en un, en un, en un archivo y a partir de ahí, descargas en tu celular o en tu dispositivo, en tu computadora, un software que le llamamos un malware, que puede tomar control de la información de tu computadora, de todo lo que estás tecleando en la computadora o en el dispositivo. Eso es, básicamente es eh, lo que se conoce como phishing o vishing cuando lo haces en un celular. Dime una cosa, Ricardo. ese eh... Suficiente para que
0: nosotros eh, les demos la puerta abierta Y infectemos nuestros equipos Es suficiente abrir el correo O aún abriendo el correo electrónico Por ejemplo, en el caso que tú nos comentas eh, Tendríamos que darle clic a las ligas Y yo, yo me quedo con esa curiosidad Porque, por ejemplo, en lo personal Últimamente he estado recibiendo una cantidad impresionante de correos electrónicos Y ahí me aparece incluso un mensaje Usted no suele recibir este tipo de correos Cuando veo ese mensaje yo de plano los borro Pero mi pregunta es Si le doy clic para ver de quién es ese correo ¿Con eso es suficiente para que yo les abra la puerta? ¿O tengo que darle clic a los enlaces
1: que vienen ahí? Tienes que darle clic a los enlaces que vienen ahí Por eso es por ejemplo phishing ¿no? En el momento que le das clic Entonces sí en ese momento eh, descargas ese, ese aplicativo Ese malware y a partir de ahí Es donde tienes un conflicto Si lo abres no hay ningún problema Evidentemente en el momento que lo abres Tienes que revisar ciertas condiciones del correo Antes de que le des clic Tienes que ser muy cuidadoso No solo en esta temporada que efectivamente es una temporada En donde se van a incrementar Los ataques de ciberseguridad Hacia todos los usuarios Sino en cualquier momento Pero contestando concretamente a tu pregunta No, el abrirlo no implica que le des acceso
0: Sí, porque de repente vienen una cantidad de correos electrónicos y no nada más para mí, ese ¿eh? también de muchas otras personas que me han hecho el mismo comentario. Estamos recibiendo correos electrónicos de personas o de empresas que jamás este nos habían escrito por alguna razón y ya no sabemos si abrir esos correos o no. Entonces yo personalmente lo que he optado por hacer es si veo que mi propia bandeja de correo me dice que no lo conoce, ya ni lo abro, ya ni siquiera le veo de qué se trata, prefiero no abrirlo, aunque después alguien me diga oye, te mandamos correo electrónico, prefiero que me digan eso a recibir un ataque, porque luego se
1: quedan con toda la información, Ricardo. Exactamente. Eso es algo que en seguridad le llamamos Zero Trust, o sea, no confíes en nadie. Es una de las recomendaciones primeras que daría en este momento. No confiemos en nada lo que recibamos a través de redes sociales, a través de correo electrónico, a través de tu celular. Tratemos de mantener esa, ese mensaje de no confianza a Zero Trust para evitar algún conflicto. Y es que
0: está todo lo que da... Este asunto de los robos a través de los ciberataques, que puede ser por correo electrónico, que puede ser ahora por WhatsApp, porque te mandan mensajes de WhatsApp y te dicen y te invitan y que esto y eso, son fraudes. ¿Qué de malo tiene que contestemos llamadas de números telefónicos que no conocemos? porque también hemos recibido una escalada de números, de llamadas de números telefónicos raros, no están como parte de nuestra agenda y de repente contestamos y no se escucha absolutamente nada. Y entonces, mi querido Ricardo, yo te pregunto, ¿qué tan probable es que a través de una llamada telefónica, igual sin quererlo, pudiéramos estarle abriendo la puerta a estos delincuentes, Ricardo?
1: Efectivamente. Había una falla de o una vulnerabilidad directamente en WhatsApp que permitía que en el momento que contestabas, los ciberdelincuentes pudieran instalar, solamente con contestar, ¿eh? un WhatsApp del que no conoces de un número 1788, algo raro, cosas raras. Solamente con contestar podían los ciberdelincuentes eh, instalar un, un software malicioso en tu computadora y desde ahí rastrear o robar toda tu información. Sin embargo, WhatsApp pues descubrió ese hueco de seguridad, esa vulnerabilidad, lo corrigió y en realidad ya no debería de pasar. Sin embargo, sí recomiendo efectivamente que tengan mucho cuidado con las llamadas que recibas de números desconocidos, sobre todo de números extranjeros, de lugares en donde nunca has estado ni esperas recibir llamadas, pero sobre todo de responder mensajes de WhatsApp de números que tampoco conoces, ¿no? Eh, porque en ese momento... Aunque la plataforma de WhatsApp ya actualizó su sistema de, de, de WhatsApp ya a través de una descarga eh, de tu sistema operativo o actualizando tu sistema operativo este problema se resuelve, eso no implica que de momento que tú recibas un WhatsApp y le des clic a ese enlace, ahí en ese momento, a pesar de todo lo que acabo de comentar, sí le estás dando acceso a un ciberdelincuente a que se instale ese software malicioso y robe tu información de tu celular particularmente.
0: Bueno, y sabes que me quedé pensando ahorita que lo comentabas, también los mensajes de WhatsApp, porque no nada más es la llamada telefónica, te llaman por teléfono de números raros y también recibes llamadas a través del WhatsApp de esos mismos números. Y luego de repente ya vi que en el teléfono no le contesté, pero a- aparecían ahí figuritas de personas este, de otros países o, en fin, ¿no? Entonces... Yo lo que hice, no sé si haya sido correcto, es bloquear y reportar. Y cuando te da la opción, yo le ponía que era por fraude. Pero la verdad es que por todas partes nos tratan de engañar. Ahora pasa lo mismo con las tarjetas bancarias, Ricardo.
1: Es correcto. eh, Tanto efectivamente con las tarjetas bancarias, sobre todo los que están muy, muy, muy en línea o en boga, es que te recibas una llamada telefónica, por ejemplo, eh, haciéndose pasar por un banco, por una plataforma, etcétera, y soliciten información. El tema de las tarjetas bancarias es que puedan robar parte de esa información y evidentemente posteriormente utilizarla para cometer algún fraude en línea particularmente. Entonces tienes que estar muy, muy consciente de dónde compartes tu información, de a quién compartes tu información. Es muy usual que en esta temporada navideña hagas compras en línea. Muy importante verificar que esas compras en línea sean compras seguras, es decir, utilizar sitios web seguros, verificar la autenticidad de esos sitios. Hay muchos ciberdelincuentes que hacen un, permíteme llamarle una copia, la la copy-paste, como todo el mundo lo conoce, del sitio, y de repente tú te metes, no te das cuenta que el dominio, el enlace, no es el correcto, y entonces haces la transacción a través de esa esa plataforma. Y justo lo que están robando es la información de tu tarjeta para posteriormente utilizarla y hacer un fraude Bancario hacia tu, hacia tu tarjeta
0: No, no, nos pueden vaciar, eh, nos pueden dejar En ceros y en lo que reclamamos y en lo que nos El banco nos responde, nos dice Si es cierto, nos hacen pasar un muy mal rato eh, Ricardo, me queda un minuto, pero quiero Aprovecharlo para preguntarte así, de manera Específica, danos algunas Recomendaciones, puntos clave En general, que nos ayuden a Protegernos a nosotros mismos de los ciberataques Por favor
1: Claro, muy rápido. Mantén actualizados tus dispositivos en software y aplicaciones. Todos los parches de seguridad, todos los software, cada vez que tu teléfono en la noche va a decir se va a actualizar, permítele permite a tu teléfono que se actualice. Eh, utiliza contraseñas robustas y únicas. Utiliza ese método de doble autenticación de factor, muy importante. Eh, utiliza sitios seguros. Siempre verifica lo que acabo de comentar. Verifica la autenticidad de esos sitios. También usa redes. Wi-Fi seguras, es muy común que nos conectamos a cualquier red que, que estamos que, a la que llegamos, traten de verificar que esa red Wi-Fi sea segura eh, y sobre todo infórmate, la información es importante para conocer todos los eventos de seguridad que hay pudieras, a los que pudieras estar expuesto no, y si pues, con todo, sí, ah, sí, adelante para, para, y, y si con todo esto tienes algún evento de seguridad eh, ya fuiste eh, pues, víctima de un, de un, de un ciberataque Importante lo mencionabas tú hace rato, José Antonio, reporta a tu banco o a tu institución y reporta las eh, dependencias gubernamentales que correspondan. Sí, porque nos hacen pasar un muy mal rato
0: después de una experiencia de esas. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros.